0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une émission de plaisir, dans une émission de partage, dans une émission de partage du plaisir, bienvenue dans Dexplorer, notre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour parler de films, de plaisirs cinématographiques en ce qui nous concerne, tous les lundis à 18h. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode de cette série qui était consacré à Grizzly Man de Werner Herzog, j'espère que certains d'entre vous ont eu le plaisir de le découvrir suite à ma recommandation une émission avec bah, un objectif très clairement affiché, un hein, limpide et ce dès son premier épisode, tout simplement faire découvrir à celles et ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de les visionner des œuvres cinématographiques en général, parce que je l'ai dit, on va parler de films mais on va également parler de séries dans cette émission, et au-delà de les faire découvrir parce que moi je les considère intéressants et que moi elles m'ont procuré du plaisir et des expériences esthétiques puissantes, également proposer une analyse un point de vue, une façon de considérer euh, cette expérience à celles et ceux qui auraient déjà découvert les dites œuvres et qui auraient peut-être envie qu'on discute eh bien un petit peu plus en profondeur, qu'on analyse un petit peu la façon dont sont construites ces œuvres et comment est-ce qu'on peut en tirer quelque chose d'encore plus intéressant. Par exemple, pourquoi pas pour nous-mêmes produire des œuvres cinématographiques. Et ce deuxième épisode, eh bien, j'ai décidé de le consacrer à un film que j'ai découvert très récemment, un film culte s'il en est, hein, parce que c'est c'est vraiment un film qui a qui a inspiré beaucoup de monde et notamment un de mes réalisateurs préférés, un film de 1983 autrichien, un truc avec un tout petit budget vraiment fauché. Euh, D'ailleurs, le réalisateur Gérald de Kargl n'a fait qu'un seul film et c'est celui-là. On aura l'occasion d'y revenir. Ce film, c'est « Schizophrenia » de son titre français, « Angst » de son titre original, ce qui signifie littéralement « peur ». Alors évidemment, on pourrait se demander pourquoi est-ce que les marqueteux ont choisi de vendre un film qui s'appelle simplement « peur »,« Schizophrenia euh, », sachant que la question de la folie du tueur est au centre du propos sur la violence et du rapport qu'a le personnage principal à ce qu'il fait et de la façon dont nous spectateurs, par le biais de la caméra du réalisateur, sommes invités à le considérer, et eh bien c'est une question que nous n'aborderons pas, parce que ceci n'est pas un podcast où l'on s'énerve, où on est colère au colère au colère, et où on règle des comptes avec ces connards de marketeurs qui ne savent jamais décidément, correctement vendre les films, mais c'est un moment d'amour, c'est un moment de plaisir. C'est un moment de partage. Bienvenue dans The Explorer. Consacré donc à ce film de 1983, Schizophrenia, qui, oh, à sa petite renommée, hein, dans la mesure où un réalisateur que personnellement j'apprécie plutôt, à savoir Gaspard Noé, euh, l'a quand même cité comme étant l'influence majeure sur son propre style cinématographique, donc disons que... Je découvrais le film quand même avec une, une certaine attente, hein, parce que voilà, j'aime beaucoup évidemment Gaspar Noé, celles et ceux qui me connaissent le savent, c'est un metteur en scène dont je loue euh, justement le premier degré, la viscéralité, la folie formelle qu'il déploie pour euh, venir non pas iconiser mais épouser, faire épouser au spectateur la violence que subissent ces personnages, en nous la faisant éprouver par une violence de la machinerie, par une violence du cadrage, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, le fait de, de ressentir des expériences, on va dire, premier degré, simplement, c'est-à-dire totalement naïves, et c'est quelque chose de beau et de puissant dans le cinéma, que l'on puisse, nous, spectateurs, nous retrouver euh, avec une forme de naïveté devant le spectacle qui nous est offert, euh, pour justement sortir de l'intellectualisation, sortir du discours, et simplement éprouver éprouver ce que le film a à offrir. Et schizophrénia des choses à nous faire éprouver, il en a beaucoup. Alors pour celles et ceux qui ne voient absolument pas ce dont il s'agit, schizophrénia raconte l'histoire en fait d'un psychopathe qui sort de prison, euh, et qui sur 24 heures, nous faisant euh, des confessions par le biais d'une voix off tout au long du film, va nous expliquer que la prison euh, n'a absolument rien changé à sa pulsion de violence, à son désir de meurtre, de sadisme, de barbarie, et qui va en l'espace d'une journée, donc, eh bien, ça donnait Oh, à, des, à des choses très joyeuses que je, ne, que je ne mentionnerai pas évidemment pour éviter de me faire démonétiser des différentes plateformes où ce podcast serait accessible euh, mais ça va, euh, d'humeur trop viol, en passant par la nécrophilie euh, la torture psychologique euh, voilà. enfin, bref on est vraiment sur, sur une grande joyeuseté hein. d'ailleurs vous l'avez remarqué euh, dans, ce, dans mes émissions on, on fait beaucoup de films joyeux, hein. c'est vraiment, vraiment une constante, euh, mais j'y peux rien si les œuvres radicales souvent radicales par leur forme, par leur proposition cinématographique, contiennent en leur sein des sujets radicaux et des sujets eux-mêmes violents. C'est comme ça, hein, voilà, qui aime le cinéma dans toute sa puissance aime les œuvres qui sont démesurément violentes. Et de violence évidemment il en est question dans Schizophrenia et j'aimerais commencer en mettant, euh, on va dire, un petit avertissement à celles et ceux d'entre vous qui seraient relativement sensibles. C'est un film d'une part qui est très violent mais qui est surtout éprouvant à regarder de par sa mise en scène. Parce que et il faut évidemment que je commence par là, avec schizophrénia, on est très très loin du petit film de série B américain sur un tueur que l'on a tous vu. Voilà, c'est ces espèces de, de de grands classiques qu'on a tous découverts, voilà, sur en VHS ou en film piraté. Voilà, des espèces de films moyens de consommation que l'on peut que l'on peut découvrir le samedi soir, le week-end quand on se fait chier chez soi. En tout cas, moi, c'est un plaisir auquel je m'adonne parfois en solitaire. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, avec Schizophrenia, on est dans toute autre chose. On est dans une vraie proposition de cinéma. On est dans quelque chose de très radical et surtout de très formellement exigeant. Et ça c'est évidemment la première chose par laquelle il faut commencer si l'on a envie de proposer une analyse un petit peu rigoureuse du film, c'est d'évoquer sa folie formelle, une folie formelle qui évidemment épouse celle de son personnage principal et c'est ça qui est très intéressant. En fait il y a une dualité qui est à l'œuvre dans Schizophrénia d'un point de vue de sa mise en scène, une mise en scène donc, qui, qui, qui s'attache à à mettre en image une histoire relativement simple, hein, vous l'avez compris, c'est littéralement 24 heures dans la vie d'un tueur qui est simplement poussé par une pulsion de barbarie. Mais là où c'est formidable, et là où c'est un film que vous devez voir si vous considérez que vous avez les tripes accrochées, c'est que cette euphorie meurtrière qui caractérise le personnage principal, on la retrouve dans le formalisme du film. Le film est en euphorie Perpétuel au niveau de ses cadrages, au niveau de ses mouvements de caméra, au niveau de, de de tout ce que ce ce connard de réalisateur fait faire à son directeur de la photographie, dans toutes les positions dans lesquelles le chef opérateur est obligé de se, obligé de se mettre pour nous offrir les angles qu'il nous offre, ce film, visuellement, est dingue. Et quand je dis qu'il est dingue, j'aimerais que on dépasse le mauvais goût de l'expression et qu'on s'attache à son sens métaphorique, c'est une dinguerie, c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire, y compris pour quelqu'un comme, comme moi, ou comme certains et certaines d'entre vous, qui sont très habitués, on va dire, à regarder beaucoup de films, et qui, ont, et qui donc sont capables, on va dire, de prévoir la façon dont habituellement on mettrait en scène tel ou tel type de scène, en fait, tout simplement, et bien bah, ce film passe son temps à déjouer nos attentes. Et c'est là où, justement, il est question d'euphorie, c'est-à-dire que je n'étais personnellement en regardant le film, et pourtant Dieu sait que j'aime le formalisme au cinéma et que j'accorde énormément d'importance à l'esthétique, au choix des angles, au choix des cadrages, je n'arrivais jamais à prévoir où est-ce qu'ils allaient foutre leur caméra pour filmer la scène. Il y a une inventivité permanente, une frénésie permanente, la caméra elle va dans tous les sens. Il, il, il faut imaginer sur le tournage le, le, le caméraman couché au sol, euh, à moitié sur le côté pour essayer de cadrer le truc. Enfin, c'est vraiment, absolument extraordinaire de ce point de vue-là, et ça épouse évidemment cette imprévisibilité, celle de la violence du personnage principal. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de dire « Oui, dis donc, euh, le, euh, le chef-op qui s'appelle... » Alors ici, je suis désolé parce que je vais écorcher son nom, qui s'appelle Zbigniew Ribzinski Rip Rip Attendez... Ripzi <rire> Ripsinsky. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce, enfin vous voyez, il je... y a beaucoup trop de consonnes dans ce mot, là je l'ai sous les yeux pour euh, pour que je puisse le prononcer avec justesse. En tout cas, c'est pas uniquement pour, euh, pour louer son travail d'euphorie, de, c'est aussi pour le mettre en parallèle avec la volonté hyper réaliste du film. Une volonté d'hyper réalisme que l'on retrouve déjà dans, la, dans le traitement de la temporalité, puisque je vous l'ai expliqué au départ, le film se déroule sur 24 heures, enfin un peu plus de 24 heures, il doit se dérouler sur, sur 48 heures, et, et donc on est dans, dans un réalisme du temps, et Dieu sait que le réalisme au cinéma passe d'abord par le fait que le spectateur éprouve le temps du personnage, hein. quand nous sommes dans une dans une continuité temporelle, on a une une, une la fracture de l'imaginaire qui se qui s'estompe hein, à partir du moment où on épouse le temps d'un personnage, mais également par un réalisme de l'image. Et c'est là où c'est très intéressant parce que je parlais de la folie formelle de de schizophrénie, mais on est très loin d'une folie formelle euh, colorisée. C'est-à-dire que l'esthétisme du film, il est très brutal, en fait. On n'est pas du tout dans une approche avec euh, des, des néons partout, comme on pourrait le retrouver chez Refn, ou même, dans une certaine mesure, comme on pourrait le retrouver chez Noé. C'est-à-dire qu'il y a très peu de travail des couleurs, par exemple, dans Schizophrenia. On est sur une lumière qui est volontairement très réaliste, avec une approche euh, visuelle très... J'ai envie de dire presque monotone, mais elle est monotone dans sa froideur, dans son aspect clinique, ce qui la rend, évidemment extrêmement intéressante parce qu'elle nous met dans un univers visuel que l'on connaît toutes et tous, hein, je veux dire, à part dans des rares moments de la journée, euh, comme soit quand il fait très 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 beau, quand il y a des arcs-en-ciel ou quand on est euh, entre chien et loup au moment du lever du soleil ou du coucher du soleil la lumière naturelle est quelque chose de relativement monotone, on va dire et bien le film cherche à reproduire ça et il le reproduit avec un travail sur le gris, notamment sur les, sur les variations de gris, euh, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il nous montre un environnement quotidien, il nous montre un environnement monotone, il nous montre une temporalité monotone, pour mieux la dynamiter avec sa folie formelle. Et rien que ça, rien que ça, moi ça me passionne. Et ça me passionne d'autant plus que... Là où il y a quelque chose évidemment de fondamentalement très intéressant euh, d'un point de vue euh, à analyser, je veux dire d'un point de vue analytique, sur le côté, euh, oui, euh, on cherche à, à épouser, on va dire, à, à crédibiliser la violence par la durée du récit, par la teinte des couleurs que l'on va associer à ce récit, par euh, une volonté de ne jamais nous mettre à distance, mais au contraire toujours de nous impliquer dans l'image, avec ces choix de cadrage, avec euh, tous ces mouvements que ce pauvre chef opérateur fait pour nous offrir des images toutes plus dingues les unes que les autres, mais au-delà de tout ça, ce qui moi me passionne, c'est que c'est un tout petit film. Et moi, vous le savez, c'est un de mes péchés mignons. Voilà, si, vous, si vous me connaissez sur cette chaîne, vous savez très très bien que j'adore ça. Tout petit film plus plein d'idées égale adore. Voilà, c'est le principe, c'est comme ça. Si vous me montrez un tout petit film qui a plein d'idées, en général, je suis à fond. Et justement, quand je lisais des critiques sur le fait que c'était un film fauché, moi, j'ai je... cette espèce de réflexe de cinéaste amateur de me dire « Mais c'est justement parce que c'est un film fauché que c'est un film ?» qui mérite toute notre attention parce que c'est du fait qu'il n'a pas d'argent et que malgré le fait qu'il n'avait pas d'argent, ils ont déployé autant de puissance artistique que ça l'emporte vers le sommet. Évidemment, il y a la dimension formelle que sur laquelle j'arrête pas d'insister depuis le début, mais parce que il faut dire aussi que le film, euh, de par son histoire très simple et de par euh, tout simplement voilà, le fait que c'est une pure mise en situation. En fait, c'est une pure situation de base de laquelle on ne va jamais sortir. C'est un pur film de mise en scène de la même manière que Gaspard Noé euh, fait des, de purs films de mise en scène. Et moi, évidemment, ça, ça, ça me passionne. Mais surtout, ce que je trouve d'autant plus passionnant et là, d'un point de vue beaucoup plus littéraire, en fait, d'un point de vue beaucoup plus analytique c'est que ce film est une formidable réflexion sur la façon de filmer la violence. Parce que j'évoquais la radicalité formelle, j'évoquais son euphorie, j'évoquais cette volonté de nous mettre au plus proche, de nous inclure en permanence dans l'image avec des mouvements de caméra tous plus improbables les uns que les autres pour justement créer cette, cette tension, cette tension de l'incertitude par rapport à la violence qui va être commise. Mais surtout, le film n'est pas seulement radical cinématographiquement, il l'est aussi moralement. Et alors là, il y a plein de trucs que moi quand je les ai appris autour du film, je me suis dit, oula, euh, faut, quand même, faut, faut quand même se calmer. C'est-à-dire que, évidemment, je, je n'ai pas de réflexe moral quand je regarde le film, mais en tout cas, les informations que je m'apprête à vous donner euh, font que je m'interroge sur la portée morale. Le premier, c'est que, eh ben, il trouvait que le faux sang, ça faisait pas assez réaliste, et que donc, du coup, toutes les scènes sanguinolentes que l'on voit dans le film sont des scènes avec du vrai sang, avec du sang de porc, hein, en fait, ce qui, du coup, crée une odeur absolument ignoble euh, sur le plateau. Et voilà, donc, vous avez des, des, des très longs plans où, en fait, les personnages sont en train de barboter sur du vrai sang. Pour, euh, dans du vrai sang pour, pour crédibiliser l'image donc moi d'un point de vue metteur en scène je trouve ça intéressant mais bon, d'un point de vue du respect des acteurs je trouve ça un peu limite on va dire mais au delà de ça il y a le fait qu'il s'agisse d'une histoire vraie c'est à dire que ce, ce film euh, schizophrénia est l'histoire de Werner Knissek en tout cas inspiré de son histoire qui est un mec donc voilà un, une sorte de psychopathe qui est sorti de prison et qui a massacré des gens et donc c'est simplement un film en fait qui nous raconte l'histoire de ce personnage Personnage qui a donc vraiment existé et qui nous met au plus proche de ses actions sans jamais les juger. Et c'est là où c'est très intéressant. Parce que on a un personnage qui est fondamentalement évidemment amoral, mais qui surtout est une sorte de melting pot de tout un tas de, de références à la psychiatrie, de tout un tas de, de, de citations de vrais tueurs. Parce que j'évoquais le fait que le film soit en monologue, en fait, ce qui est très paradoxal, c'est que le personnage principal n'arrête pas de parler en monologue, et pourtant, dans le film, il est muet. C'est-à-dire qu'en fait, il ne nous parle qu'à nous. Et donc, c'est là où on en revient à la question morale, la question de la proximité avec ce mec, dont on nous propose d'épouser toutes les actions, y compris dans leur impact, par rapport au cadrage, donc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film dans la tête d'un tueur, et c'est tout. Alors, c'est une expérience extrêmement puissante, évidemment, cinématographiquement, extrêmement bien construite, mais elle pose question. Alors moi, évidemment, je suis pas là pour juger le metteur en scène, surtout que à la suite, justement, de toutes les, les, les polémiques et de la violence qu'a suscité le film, il n'a plus jamais eu accès à des budgets pour réaliser autre chose. Donc, je vais certainement pas maintenant juger le film, mais il y a quand même quelque chose au niveau de la proximité avec le réel, au niveau de cette façon de mettre dans la bouche du personnage des vraies citations de tueurs en série qui ont été recueillies. J'ai plus la liste exacte, mais vous pouvez la retrouver. C'est-à-dire que ce sont des vraies citations, de vrais tueurs en série. Et en plus, au-delà de tout ça, au-delà du réel, il y a un traitement purement cinématographique. Et c'est là où on en revient un petit peu à ce que j'évoquais dans l'épisode de ma précédente série qui s'appelait Somniloque, à savoir la question de la proximité que l'on doit entretenir avec le réel, et à quel point est-ce que c'est immoral cinématographiquement de rendre cinématographique le réel, justement. Parce que ce film est une pure tragédie, et notamment du fait d'un élément de mise en scène que l'on n'a pas encore évoqué, à savoir le fait que le film est en permanence filmé en hauteur. C'est-à-dire que les personnages sont énormément, que ce soit le tueur ou bien les victimes, filmés en plongée. C'est-à-dire que nous les regardons du ciel. Autrement dit, alors, le point de vue en hauteur, ça peut évoquer plusieurs choses, ça peut évoquer le jugement, mais dans la mesure où les victimes sont filmées pareil, on va, éviter, on va écarter un petit peu cette question. Ça peut euh, tout simplement euh, évoquer Dieu, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, c'est un point de vue omniscient, euh, nous sommes le divin qui regarde les, les vicissitudes des hommes, n'est-ce pas Bon, c'est une interprétation un peu spiritualiste, elle a la rigueur, pourquoi pas Moi, je vois une interprétation strictement littéraire à ce choix de mise en scène, c'est-à-dire c'est simplement le, le coup près du tragique, quoi. C'est l'épée de Damoclès. Et ça colle, pour moi, avec le fait que l'on a affaire à un personnage muet, et comme c'est un personnage muet, c'est-à-dire que c'est une figure. En fait, c'est un personnage de conte, presque. Et on en vient donc à une compréhension un petit peu plus littéraire de cette violence-là, qui est que le personnage simplement commet des atrocités, et nous les regardons en tant que ces atrocités sont telles qu'elles sont nécessairement tragiques. C'est-à-dire qu'un être humain ne peut pas faire ça. Et c'est là où le film, moralement, me pose problème, en fait, et, mais je ne le trouve pas moins passionnant, hein, c'est-à-dire je me questionne, il n'y a pas de jugement, euh, évidemment, derrière ce que je dis. C'est qu'en fait, on a affaire à une personne réelle, et qu'on la sort de sa réalité pour en faire un pur monstre de cinéma. Dans tous les sens du terme, hein, parce que le film est également monstrueux formellement, je veux dire, c est, c est, c est, formellement c'est du génie, hein, ce qui est à l'œuvre. en tout cas, euh, moi je trouve. Donc on a une espèce d'œuvre géniale à partir d'un fait divers qui est pathétique, pathétique parce que réel, pathétique parce qu'il montre les problématiques du fait que cette personne aurait dû être soignée, pathétique parce que bah, quelqu'un qui fait ça, c'est en fait c'est quelqu'un qui souffre. Et c'est là où le film est génial, il est génial parce qu'il est ambigu, parce qu'il est trouble, parce que même moi, spectateur, je ne sais pas moralement comment me placer par rapport au traitement réaliste qui a été fait du film, à la façon dont on a voulu crédibiliser l'histoire, à la façon dont, au contraire, on s'est détourné du réel pour le rendre strictement cinématographique. Et c'est ça qui fait la marque des grandes œuvres. J'ai beaucoup insisté sur le fait que moralement le film me posait problème, mais finalement c'est pour mieux l'encenser, parce que ce n'est pas que le film, je le rejette moralement, mais c'est qu'il brise les conventions de la morale et du traitement des événements tragiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il est radical jusqu'à ce point névralgique. Donc, si vous avez envie de faire une expérience cinématographique surpuissante dans tous les sens du terme, je vous invite toutes et tous à découvrir ce putain de film et malheureusement le seul film de son réalisateur, ce schizophrénia de Gérald Cargle, Regardez-le. Regardez-le déjà parce que si vous aimez Gaspard Noé, vous, avez, vous allez redécouvrir beaucoup de choses qui viennent de, de, de ce film-là, qui, qui ont évidemment infusé. et je pense notamment, par exemple, je pense que la scène de viol d'Irréversible dans le tunnel est une citation d'une scène de ce film, parce qu'il y a une scène, à un moment donné, de meurtre et de viol dans un tunnel, et les deux scènes se ressemblent quand même beaucoup. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'elles se ressemblent, elles ne sont pas du tout traitées de la même manière, donc c'est là où... Euh, il y a inspiration évidemment pas copie parce que le, le, le point de vue qui est adopté est tout à fait différent. J'espère qu'au fil de mes explications j'ai réussi à convaincre les plus réticents de se risquer à ce spectacle formel génial et à ce film moralement trouble qui est Schizophrénia. Je vous invite toutes et tous eh bien à aimer cette émission, à vous abonner si c'est pas le cas, à me suivre sur mes réseaux sociaux et à faire des petits dons sur mon compte Patreon pour me permettre de créer des, des choses beaucoup plus ambitieuses que ce simple format audio. J'espère quand même que ma voix suave vous aura bercé. Je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de plaisir cinématographique. D'ici là, regardez ce film. Celles et ceux qui l'ont déjà découvert, n'hésitez pas à le recommander dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite. Salut tout le monde.